0: Und willkommen zurück zu einer neuen Drachenreiten-Episode. Heute möchten wir ganz gerne über das Thema Präsent sein sprechen: äh, Single-Tasking versus Multitasking. Mhm. Mhm. Denn ich habe äh, original heute auch ähm, mich selbst dabei erwischt, wie ich drei Sachen gleichzeitig gemacht habe. Ähm, ich habe Milch abgepumpt, ich habe Matteo gleichzeitig noch irgendwie geschafft mit dieser Pumpe, die an mir dran war, äh, äh, im Arm zu halten und ihn zu beruhigen, während er die ganze Zeit genöckelt hatte und gleichzeitig war ich mit meinen Gedanken eigentlich schon wieder beim Business und mhm. war gar nicht präsent und das ist mir in dem Moment aufgefallen, wie krass das ist und dass es eigentlich voll schädlich ist, nicht nur für mich, sondern auch für meinen kleinen Sohn und Milch habe ich auch nicht rausgekriegt, denn Stress ist ja der Milchkiller Nummer eins, also hatte irgendwie niemand was davon. Mhm.
1: Aber immerhin ist es dir schon mal aufgefallen. Du warst genau. dir bewusst, immerhin dass ist du gerade das mehrere Sachen auf einmal machst und deine yeah. Gedanken noch an irgendeinem dritten Ort sind.
0: Genau, und letztendlich bin ich der Meinung, das ist ein universelles Thema, das ist vor allem jetzt wichtig, gerade in solchen stressigen Zeiten, das ist ja immer noch Covid-19, immer noch etwas, wo man sehr schnell überwältigt sein kann in der Zeit, in der wir leben, aber auch sonst immer ist dieses Thema sein und Single Tasking eigentlich echt wichtig, dass man da sich gut aufstellt und sich bewusst macht, was man da gerade macht und was für Konsequenzen das hat. Und deswegen mhm. wollten wir heute ganz kurz darüber sprechen und auch so unsere Taktiken und Methoden äh, mit, mal mit euch teilen.
1: Grundsätzlich finde ich es schon so, dass Single-Tasking in der heutigen Zeit ja fast schon sowas wie eine Superkraft ist. Mhm. Ich glaube, ich hatte das schon mal hier gesagt, weil... Ähm ja, in der Zeit, wo wir jetzt leben mit Social Media ähm, und man ja auch schon zig Studien hat, die belegen, dass man irgendwie mehrere hundert Mal am Tag äh, auf sein Handy guckt. Und das ist ja eine total sinnlose Beschäftigung, weil du guckst da ja nicht drauf, weil du oder selten guckst du da drauf, weil du etwas Bestimmtes machen willst damit, sondern du, du hast ein Ziel, zum Beispiel ich muss jetzt eine E-Mail schreiben, also mache ich das Handy an, schreibe eine E-Mail und dann mache ich das Ding wieder aus. Oder irgendwie ich erwarte eine Nachricht von irgendwem und ich muss gucken, ob ich diese Nachricht bekommen habe sondern man guckt ja einfach nur drauf in der Erwartung einer Belohnung so gesehen, mhm. weil jedes Mal, wenn du eine mhm. Nachricht bekommst über WhatsApp, Facebook, Instagram was auch immer oder du äh, aktualisierst deinen Newsfeed ähm, oder bei Instagram in aktualisierst du den Feed oder guckst halt irgendwie keine Ahnung, hat sich jetzt das Wetter irgendwie geändert und mit den zig Apps, die man da drauf hat jedes Mal, wenn es was Neues gibt, ist das ja wie so ein Glücksspielautomat mhm. wie so ein einarmiger mhm. Bandit so ein Slot der dir einfach so ein Push von Endorphinen und Glückshormonen gibt und deswegen guckst du ja ständig da drauf und unser Gehirn passt sich dementsprechend an. Klar funktioniert Evolution vielleicht nicht so schnell, aber gerade bei so Kindern, wenn ich mir jetzt so die Jugendlichen und nicht mal Jugendliche, sondern sogar noch jüngere Kinder angucke, die ja schon mit 8, 9, 10 Jahren ihr Smartphone haben und ähm, da ständig dran rumdaddeln, die haben ja eine Aufmerksamkeitsspanne, die schlimmer ist als die einer Fliege. Mhm. Und wie soll man da jemals sich auf eine Sache für eine längere Periode konzentrieren, um die halt vernünftig durchzuziehen ja. und deswegen ist halt bin ich der Meinung, dass sowas wie Single Tasking oder auch ähm, Fokus, einfach Fokus für eine Sache, mhm. wenn man das beherrscht oder mhm. sich selbst beibringt, das zu beherrschen, ähm, dann ist das echt ein absoluter Vorteil gegenüber anderen Menschen und auch jetzt nicht nur im Sinne von Wettbewerb, auch für sich selbst halt. Ne?
0: Ja, absolut. Ich habe ja vorher gedacht, dass ich das schon relativ gut kann, mich auf eine Sache gut zu fokussieren. Denn wir haben ja das ganze Jahr über mhm. recht gut zusammenarbeiten können. Und wir haben ja nach der Pomodoro-Technik gearbeitet, indem wir uns eine halbe Stunde, also 25 Minuten Zeit genommen mhm. haben, um uns auf diese eine Aufgabe zu konzentrieren. Aber jetzt stelle ich halt wirklich fest, mit Kind ist das nochmal was völlig anderes. Und das fordert mich nochmal ganz neu heraus, das zu machen mich wirklich auf äh, das zu konzentrieren, was ich gerade tue. So wie mhm. jetzt beispielsweise, wir nehmen diesen Podcast auf, wir reden miteinander. Mathieu mhm. meckert im Hintergrund irgendwie und ich merke dann schon meine Gedanken, die driften schon wieder voll oh, ab. Ja. Oder gestern Abend, da hattest du dich äh, eine Phase um ihn gekümmert und ich habe mir halt äh, Ruhe gegönnt und ich habe richtig gemerkt, dass ich voll schwer habe, mich einfach fallen zu lassen und mich zu entspannen und das zu nutzen, die Zeit, um mhm. wirklich auch wirklich zu entspannen und mich auszuruhen, wofür ich eigentlich weggegangen bin, ne? also ins Schlafzimmer, mhm. äh, während du dich dann um ihn kümmerst. Das ist verdammt schwer. Und das ist wirklich, ähm, ja eine Meisterleistung, wenn man es in der heutigen Zeit schafft.
1: Ich finde das aber, ich fand das so interessant, du hast gesagt, ähm, du hast gedacht, du wärst da schon ganz gut drin ne? und in, in meiner Perspektive ist das so, das ist keine einmalige Sache. Das ist jetzt nichts, was man einmal gelernt und gemeistert hat und dann hat man das für immer, sondern das ist so mhm. wie duschen. Einmal duschen reicht ja auch nicht, dann bist du ja nicht für mhm. immer sauber, sondern mhm. du musst halt täglich duschen, um mhm. sauber zu bleiben. Genauso ist es bei solchen Dingen auch. Mhm. Egal in was du Meisterschaft anstrebst und dieses sich zu fokussieren und Singletasking zu betreiben und Konzentriert im Prozess zu sein ähm, und die Gedanken nicht abschweifen zu lassen, ist eine Meisterschaft. Das ist ein Skill, den man erlernen kann und den muss man halt wirklich täglich halt daran arbeiten. Mhm. Und ich merke das halt auch, dass zum Beispiel so Sachen wie Meditation, das hilft dabei. Und jetzt, wo ich nicht mehr so viel meditiere, also sprich im letzten Monat gar nicht, äh, seitdem nicht wir Matti so haben, genau. Ähm, Merke ich schon, dass das ähm, wieder bei mir so einen Schritt zurückgemacht hat, was so diese Fähigkeit angeht, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren und auch die Gedanken nicht so abschweifen zu und lassen. Auch zu genau, und auch
0: ruhig zu bleiben. Genau, und auch ruhig zu bleiben auf jeden Fall. Das ist ja Fall. auch ein Riesenpunkt. Ne? Gerade bei uns in letzter Zeit ist das sehr hektisch. Und die Emotionen, die kochen immer sehr schnell über und einfach ruhig und cool zu bleiben, einen klaren Kopf zu bewahren, das ist ähm, sehr wichtig und das ist gerade besonders schwer. Ne? Mhm, genau. Aber wie du gesagt hast, Meditation ist nämlich auch eine so eine Taktik, wie man das Ganze üben kann. Und man sollte wirklich zusehen, dass man es schafft, sich irgendwo einen Freiraum zu nehmen, um ähm, so eine Meditation mal äh, zu machen. Seien es auch nur fünf Minuten, weil man da wirklich sich darin übt, ruhig zu bleiben und auch die Gedanken ähm, zu ordnen, beziehungsweise mhm. so wie ähm, du es beschrieben hattest, das mit den Wolken. Könntest du dieses Bild noch einmal kurz ja. erklären?
1: Ähm, ja, Meditation ist ja grundsätzlich nicht dazu da, Gedanken zu unterdrücken oder einen sogenannten No-Mind zu haben, dass man halt gar keine Gedanken hat, sondern man muss sich das vorstellen, man ist nicht seine Gedanken. Das bedeutet, man muss sich das so vorstellen, man hat die Analogie eines Himmels, vor dem Wolken langschweben. Die Gedanken sind die Wolken, aber du bist nicht die Wolke, du bist dieser Hintergrund, du bist mhm. quasi diese Leinwand, du bist der Himmel, vor dem die Wolken halt langziehen. Und das bedeutet, wenn du dich jetzt zu sehr in einem Gedanken verlierst und diesen Gedanken weiterspinnst, sagen wir mal, du bist mit irgendeiner Sache beschäftigt und denkst an irgendein Ereignis, was nächste Woche stattfindet, ich muss das und das machen, ich muss da und dahin, das muss ich vorbereiten und dann gehst du in dieses... Rattenloch rein und begibst dich halt quasi in dieses mhm. Nest und immer weiter runter, immer weiter runter und spinnst diesen Gedanken aktiv fort. Das wäre so, wie wenn du dich an eine Wolke heftest und diese Wolke einfach verfolgst die ganze mhm. Zeit. Aber im Grunde genommen ist es so, du musst dir das vorstellen, du beobachtest diesen einen Abschnitt des Himmels, wo Wolken langziehen und du siehst, oh, da ist eine Wolke, das ist ein Gedanke. Du hast ihn wahrgenommen, du bist dir dessen bewusst und lässt ihn einfach weiterziehen. Und mhm. dann kommt der nächste, oh, und lässt ihn weiterziehen. Mhm. Und genau das kann man im Grunde genommen übertragen auf dieses Single. Tasking auch für den Geist im Denken.
0: Mhm.
1: Wenn du irgendeine Sache machst, dann sollte man sich einfach nur so sagen wir mal wie gestern du, oder heute war das. Ne, du hast ihn quasi ähm, gleichzeitig hast du ihn beruhigt und ein bisschen hin und her gewogen und du hast Milch abgepumpt. Warst mit den Gedanken aber schon beim Geschäft und hast über das nächste nachgedacht, was da getan werden muss. Und das allein sich bewusst zu machen. Oh, ich denke jetzt ans Geschäft. Das reicht eigentlich schon aus, um zu sagen, ja, der Gedanke ist da, ich, ich sehe dich, ich erkenne dich an, aber mhm. ich werde das jetzt nicht weiterdenken. Ich werde jetzt mhm. nicht quasi äh, aktiv Engagement mhm. mit dem Gedanken eingehen. Mhm. Ähm, und das reicht im Grunde genommen eigentlich schon aus, weil es geht nicht darum, dass man tatsächlich keine Gedanken hat, keine anderen, sondern einfach nur festzustellen, oh, ich schweife ab dessen bin ich mir jetzt bewusst geworden, ich komme, ich ziehe meine Aufmerksamkeit mhm. wieder zurück auf die Aufgabe, die ich gerade tue. Und mit der ja. Zeit, wenn man das übt, mit der Zeit wird das dann auch weniger.
0: Okay, jetzt war das tatsächlich soweit, dass wir das erste Mal unterbrechen mussten, denn Matteo ist aus dem Schlaf erwacht und wollte seine Nahrung haben, <lacht> hat sie eingefordert, weil man möchte ja gerne einmal die Stunde was zu essen haben. Nein, aber zurück zum Thema. Du hast ja gerade gesagt, dass man das ähm, regelmäßig machen sollte und mhm, üben sollte, genau, präsent zu sein. Ja. Äh, und die Gedanken nicht, also beziehungsweise immer wieder zum Fokuspunkt zurückzuholen. Und ich merke das auch, dass zu den Zeiten, wo ich noch regelmäßig meditiert habe, ich habe schon sehr lange nicht mehr regelmäßig meditiert, da ist es mir auch deutlich leichter gefallen, auch im Alltag, in den ganz normalen Aufgaben, die ich so gemacht habe, mhm. fokussiert zu sein und ähm, wirklich präsenter zu sein. Und äh, im Allgemeinen hilft es schon überhaupt zu wissen, dass das, dass das etwas ist, ne? ähm, um überhaupt sich daran zu erinnern, äh, präsent zu sein. Überhaupt zu wissen, mhm. dass ähm, Meditation und diese Art von Technik mhm. ähm, da ist und sie so simpel ist, dass man sie eigentlich direkt schon anwenden kann.
1: Vor allem, was mir bei Meditation noch einfällt, Meditation muss jetzt nicht unbedingt irgendetwas sein, wo man sich tatsächlich... Hinsetzt, äh, im Schneidersitz, die Augen zumacht und hier die, äh, den Zeigefinger und Daumen zusammenlegt und dann irgendwie tatsächlich meditiert. Sondern Meditation kann man eigentlich auch im Alltag machen. Und ich habe jetzt gesagt, ich habe jetzt zwar den letzten Monat, seitdem Matteo da ist, nicht mehr meditiert, aber ähm, ich hatte schon mal äh, so Fälle gehabt, wo ich dann ihn auf dem Arm hatte und er ist dann bei mir eingeschlafen. Ich saß auf dem Sofa und dann habe ich selber auch die Augen zugemacht und eine Art Meditation gemacht. Oder mhm. man kann es ja auch mit offenen Augen machen. Meditation. Meditation ist ja eben genau das, was ich gerade beschrieben habe. Das muss nicht eine spezifische oder spezielle Form von Meditation sein, sondern es kann auch einfach nur sein, dass man eben ähm, sich seiner Gedanken bewusst wird, dass sie gerade abschweifen oder welche ja. Gedanken ich auch immer habe und mhm. eben sich nicht in ein Engagement mit diesen Gedanken begibt, sondern sie einfach nur ziehen lässt, wie vor dieser Leinwand. Ja. Und ja, ja. Ähm, ja, das funktioniert ist auch im Bus, wenn man irgendwo absolut, hinfährt oder ja. wenn man beim Arzt sitzt und wartet oder wenn man, keine Ahnung, in, im Supermarkt an der Warteschlange steht mhm. und anstatt sich wieder aufzuregen, dass man die falsche Schlange gewählt hat und die ja nebenan deutlich schneller geht, was natürlich nicht der Fall ist, aber subjektiv immer Doch, so ist. Es immer so. Ja, Das genau, ist immer so. <lacht> äh, dann kann man diese Zeit immer benutzen, so Snippets von hier mal fünf Minuten und da fünf Minuten und dann kommt man auch schon ähm, auf eine erklickliche Zeit.
0: Ja, es gibt ja unterschiedliche Meditationstechniken. Genau. Ich habe ja auch eine Zeit lang diese eine Technik äh, angewandt, die ist super gut, äh, aber ich kann sie jetzt auch gar nicht so total leicht äh, wiedergeben. Das ist dieses, ähm, sich äh, aufzusagen, fünf Dinge, die ich sehe, dann vier Dinge, die ich ähm, höre, drei Dinge, die ich fühlen kann, zwei Dinge, die ich... Ähm, schmecken kann oder sowas und eine Sache, die ich riechen kann oder irgendwie sowas in der Reihenfolge in der also quasi ähnlich. die, die Sinnesorgane Sinne, genau, geht man einmal durch ja und dann äh, wird man sich auch seiner Umgebung sehr bewusst wo befinde ich mich eigentlich was fühle ich eigentlich ähm, das ist einfach total wahnsinnig gut. Das macht ich auch.
1: Das ist, das habe ich schon wieder, ich kann mich jetzt, wo du es aufgezählt hast, in diesem 5, 4, 3, 2, 1, kann ja. ich mich daran erinnern, dass du das schon mal hier erwähnt hattest. Ich habe mhm. das aber wieder total vergessen. Jetzt, wo du das aber sagst, muss ich auch so dran denken, das ist eigentlich klar, dass das funktioniert, weil ähm, du wirst, Weil was ist dein Fenster zur Außenwelt? Du nimmst deine Außenwelt über deine fünf Sinnesorgane ja. wahr mhm. und wenn du dir dessen bewusst wirst, dann... Engagierst du dich nicht in deinen Gedanken, die ja irgendwo fiktiv sind? Mhm. Du denkst ja an die Vergangenheit, an die Zukunft und bist gefangen halt in dieser Schleife, aber nicht im Jetzt. Ja. Deine Sinnesorgane sind aber immer im Jetzt. Du siehst halt das, was du jetzt siehst. Du mhm. hörst das, was du jetzt hörst. Du mhm. riechst das, was du jetzt riechst und so weiter. Ähm, eigentlich ganz cool, ja.
0: Ja, und es geht ja auch nicht darum, ein perfektes Leben zu leben und immer nur perfekt präsent zu sein und so weiter. Sondern man, mhm. es geht wirklich darum, dass man es schafft, sich in schwierigen Situationen oder überhaupt in Situationen, wo man gerne präsent sein möchte, äh, präsent zu werden. So wie das Paradebeispiel gerade eben, wir mussten unterbrechen, weil ich äh, Matteo gefüttert habe, gestillt mhm. habe. Äh, solche Unterbrechungen gibt es immer im Leben. Und genau darum geht es ja, dass, dass äh, wir halt äh, mit dem, was uns entgegenkommt, mit dem, was uns passiert, was wir erleben, äh, es gibt ständig irgendwelche Ablenkungen, ständig gibt es etwas, wo unsere Aufmerksamkeit an vielen unterschiedlichen mhm. Stellen gebraucht wird, dass man da einfach sich dessen bewusst ist und auch äh, ja, vielleicht wirklich ein, zwei Taktiken an der Hand hat, äh, wo man das... Ähm, ja, wo man es sich ein bisschen leichter macht. Und genau,
1: vor allem gibt es auch, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen?
0: Ja, ich wollte einfach noch den nächsten Punkt nennen, aber das kann ich auch gleich machen.
1: Okay, ähm, vor allem finde ich es auch ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass es ja auch zwei verschiedene Arten von Ablenkungen gibt oder zwei verschiedene Kategorien. Einmal die Art von Ablenkung, die unvermeidbar ist, und die Art von Ablenkung, die vermeidbar ist. Zum Beispiel mhm, so eine Situation wie ja. jetzt bei uns. Wenn der Kleine halt seine, sein Essen anfordert und anfängt, nöcklich zu werden und dann noch rumschreit und wir wissen, es ist jetzt auch Zeit, ja. ähm dann ist das unvermeidbar. Das heißt, ich brauche mich nicht dagegen wehren oder mir denken, oh scheiße, jetzt müssen wir den Podcast unterbrechen oder so, sondern es ist so. Mhm. Und je schneller ich mich damit abfinde, desto glücklicher bin ich. Ne? Mhm. Indem ich halt sofort nahtlos sage, Jo, es ist soweit, wir machen hier eine Pause, du gibst ihm sein Essen und dann beruhigen wir ihn wieder ähm, und quasi. Schauen dann, wie es genau, geht. und gucken, ob wir ihn ablegen können, ob er schläft oder nicht schläft und dann geht es halt irgendwann weiter. Und wenn da jetzt eine Stunde Pause zwischen ist oder so, dann ist das so. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Ablenkungen, die wir zum großen Teil auch selbst verschwinden. Schulden, sage ich mal, wie zum Beispiel ich will was arbeiten, lege mir aber mein Smartphone daneben mit dem mhm. Display nach oben, wo ich natürlich immer sehe, wenn die Leuchte angeht, wenn ich eine Nachricht ja, bekomme recht, halt. Ja. Ne? Mhm. So, oder ähm, ich lasse halt meine, mein E-Mail-Programm nebenbei auf halt. und dann sehe ich natürlich blinken, wenn eine neue E-Mail reinkommt, da muss ich natürlich sofort reingucken. Ne? Da Kann ich jetzt die Aufgabe nicht zu Ende machen, muss ich sofort reagieren und in die E-Mails gucken. So Das kenne ich ja von mir von früher, ähm, als ich noch einen Angestellten-Dasein hatte und einen Arbeitgeber, für den ich gearbeitet habe, mhm. dann war das halt auch immer so ein ein Kampf zwischen, mh, ich muss jetzt eine Aufgabe machen, ich muss das fertig machen. Sagen wir mal, ich muss ja auch am Ende ganz viele Präsentationen machen. Ich muss jetzt hier eine Präsentation für einen Kunden fertig machen. Das ist auch wichtig, weil, was weiß ich, um 16 Uhr haben wir eine Telefonkonferenz, da wollen die halt Ergebnisse sehen oder so. Ne? Ja. Und ich habe mir jetzt hier in, in meinem Kalender einen Timeblocker reingemacht, einen Zeitblock reingemacht für, sagen wir mal, eine Stunde oder zwei Stunden ne? von 10 bis 12 Uhr. So. Ich muss das jetzt machen. In dieser Zeit ist es eigentlich so, bin ich nicht erreichbar. Sprich, wenn jemand anruft, gehe ich nicht dran. Wenn eine mhm. E-Mail kommt, ignoriere ich diese E-Mail. Und idealerweise, wenn jemand an den Tisch kommt, muss ich ihm dann auch sagen, tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit, kannst du später wiederkommen. Mhm. Aber die Realität sieht nun mal anders aus, weil meistens ist es so, wenn man in der Firma arbeitet, ähm, wird das Wort Priorität ja völlig misshandelt. Weil Priorität bedeutet, es gibt eine einzige Priorität eine. Ja, dieses eine Ding hat Priorität. Zum Beispiel in meinem Fall gerade, die Präsentation für den Kunden hat jetzt Priorität. Mhm. Nummer eins. Mhm. Alles andere hat keine Priorität. Aber die Wirklichkeit in den meisten Firmen ist ja so, dass es fünf Sachen gibt, die Prio haben. Dann geht es los mit Prio A oder A plus oder 1, 1 plus plus und so weiter. So ein Quatsch wird tatsächlich gemacht. Ja, ich kenne das. Oh ähm, und dann ist das Problem, du kennst diese ähm, Prio A plus Themen alle. Du weißt, davon hast, hast du drei Aber auf dem Tisch. Hat jemand
0: sowas geschrieben? A plus? A ja, plus sowas? 1
1: plus, ja. Oh Prio Gott. 1, Prio 1 Plus, Prio 1 Plus Plus. Äh, das war äh, bei Audi der Fall. Als ich noch bei Audi gearbeitet habe, gab, war das tatsächlich teilweise so Phasen. Es gab Projekte, oh, die waren alle wichtig, keins konnte ja, fallen gelassen werden. So, und mh. dann wurde tatsächlich in Meetings, wo, eine, wo es eine Agenda gab, man Dinge durchgesprochen hat, dann stand da in dem Prio-Reiter tatsächlich. Ähm, 1, 2, 3, normalerweise gibt es nur 1, 2, 3 und dann haben wir irgendwann angefangen mit 1 plus und 1 plus plus, weil sich die Leute gegenseitig die Köpfe eingehauen haben, mein Thema ist aber wichtiger. Ja, okay. ähm, ja und ähm, was ich noch zu Ende ausführen wollte ist halt, du weißt, dass es diese zwei oder drei Themen gibt, das heißt ich arbeite in der Präsentation und dann sehe ich, es ruft einer zum Beispiel aus dem Labor an und natürlich ich warte auf das Ergebnis dann gehe ich da natürlich ran, dann bin ich aus meiner Präsi wieder raus. Dann muss ich mit ihm aber 15, 15 Minuten sprechen oder diskutieren. Dann kann es halt sein, dass ich auch mal ins Labor dann gehen muss, um mir das persönlich anzugucken. Oder dann kommt einer an meinen Tisch, den ich vielleicht selbst um etwas gebeten habe und sagt mir, du, so und so sieht es aus, wir haben da und da ein Problem. Was machen wir da jetzt? Dann muss ich es mit ihm ausdiskutieren. Das heißt, die Realität sieht nun mal so aus, dass es natürlich auch in der Hinsicht Ablenkungen gibt, aber da muss man halt selbst unterscheiden, muss ich da jetzt wirklich rangehen ans Telefon, muss ich da jetzt wirklich demjenigen Rede und Antwort stehen, sofort. Und ähm, das Ideal, sage ich mal, was ich persönlich auch nie erreicht habe oder vielleicht mal nur an ein oder zwei Tagen oder hier und da mal sporadisch ist eben, das Wort Priorität in seinem ursprünglichen Sinne zu nehmen. Es gibt mhm. eine Sache, die ist am wichtigsten und das ist das, was ich jetzt mache, im mhm. Präsenz so gesehen. Ich mhm. bin präsent und mache die und alle anderen werden willentlich ignoriert.
0: Mhm. Ja, um eben effektiver zu sein. Um
1: effektiver zu sein, genau. Weil es nützt nichts, weil wenn ich völlig all over the place bin, überall mit meinen Gedanken, total zerstreut und hier und da und dort und dort, dann mache ich nichts richtig. Hm. so Entweder mache ich eine Sache richtig, dann mache ich nur die eine mhm. oder ich mache fünf Sachen gleichzeitig und dann mache ich keine richtig.
0: Ja, genau. Ja, und da, da kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt, nämlich dem sich gut organisieren äh, im Laufe mhm. des Tages äh, ähm, oder für die Sache, die man eben machen möchte. Und ich habe jetzt festgestellt, es macht für mich absolut Sinn zu sagen, ich habe ja letztendlich, ich stille ihn ja irgendwie gefühlt den ganzen Tag über. Das heißt <lacht> ja. ich bin halt permanent nur mit dieser einen Sache beschäftigt, gefühlt. Und, aber doch, man hat ja äh, schon hier und da mal eine Stunde oder vielleicht mal nur 20 Minuten, vielleicht mal nur 10 Minuten, hat man, wo, die man nutzen kann, um irgendwie was zu erledigen, wie jetzt in meinem Fall häufig mal eben kurz das abwaschen oder mal eben kurz die Wäsche runterbringen. Mhm. Und dann hat man fünf Minuten und das hat man dann genutzt oder so Kleinigkeiten. weil Man hat ja ständig hier irgendwas liegen oder ich äh, mache schon mal so eine Kleinigkeit für... Äh, das Geschäft. Mhm. Beantworte hier ein, zwei E-Mails, die schon lange auf eine Antwort genau. warten.
1: von 500, die in der Warteschleife stehen, kommt man mal hier und da dazu, ein oder zwei zu beantworten, weil die anscheinend super dringend sind.
0: Ja, gruselig, ich weiß, aber ja. es ist das Leben, es ist nicht perfekt. Ähm, genau, und äh, sich einfach gut zu organisieren und zu sagen, diesen einen Tag nutze ich für ähm, kreative Arbeiten, für das Geschäft, für die, Planungen für die Zukunft, etwas, was halt wirklich durchdacht werden muss und solche Dinge. Und den anderen Tag nutze ich für Haushalt. Ich mache mal die Wäsche, ich wasche hier mhm. diesmal ab oder das mal ab, weil beides kann sowohl ein, also beides kann einen Tag warten. Sowohl der Haushalt kann auch mal einen Tag liegen bleiben, als auch Klar. die E-Mails können auch einen Tag warten. Mhm. Und so würde man praktisch seine zehn Minuten hier, seine eine Stunde da, wirklich viel effektiver nutzen, als würde ich versuchen, alles an einem Tag zu schaffen. Mhm, also ja. sich so gut wie möglich zu organisieren ähm, und wirklich, jeder hat ja ein anderes Leben. Äh, bei jedem sieht das unterschiedlich schwierig aus, wie man Dinge schafft, äh, das wirklich angepasst zu dem eigenen Lifestyle zu machen oder der Situation, in der man sich gerade mhm. befindet.
1: Das ist im Grunde genommen das, was du jetzt beschrieben hast. Mit einem Tag mache ich das, einen anderen Tag mache ich das. Das ist so quasi so eine Cluster-Taktik. Also ich kenne das zum Beispiel von, ich glaube von Tim Ferriss hatte ich das auch, das Clustern, also ich nenne das mal das, was du jetzt machst, ist Makro-Clustern über Tage hinweg, aber es mhm. gibt noch so eine Art, ich nenne das mal Mikroclustern, das ist am Tag, sich große Zeitblöcke für eine Sache zu nehmen. So wie ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, ich muss eine Präsentation oder musste eine Präsentation für einen ja, Kunden fertig machen, genau. dann blocke ich mir in meinem Kalender ein, zwei Stunden und dann mache ich das und Tim Ferriss meinte ja so viele Leute, die einen kreativen Beruf haben, die zum Beispiel Autoren sind, ich glaube da kam das Beispiel raus, die blocken sich dann zum Beispiel am Tag wirklich Minimum drei, wenn nicht sogar vier Stunden, sagen wir mal von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags oder bis 1 Uhr mittags, quasi bis zur Mittagspause, ein großer Zeitblock und dann wird geschrieben zum Beispiel oder an diesem Projekt, woran die arbeiten oder es muss irgendeine Sache für diesen, oft ja auch irgendwelche ähm, haben Business oder Geschäfte, ähm, dass die dann fürs Geschäft eine Sache machen müssen. Das ist eine kreative Geschichte. Irgendwas muss gemacht werden. Zum Beispiel die Homepage muss verbessert werden oder da muss irgendetwas ein Stück Designteil entworfen werden, wie auch immer, was visuelles oder es muss geschrieben werden, ein Text oder so. Und da braucht man halt tatsächlich, wenn man Fokus haben will, muss man lange Zeiten ununterbrochener Konzentration ermöglichen. Mhm. Klar, wenn man jetzt in so einer, wie du gerade sagst, jeder muss für seine Lebenssituation das finden, was funktioniert. Bei uns ist es jetzt gerade definitiv so, wir haben nicht den Luxus, uns drei Stunden am Stück rauszunehmen und zum Beispiel etwas fürs Geschäft, drei Stunden uns in Ruhe zu besprechen, weil der Kleine nun mal alle ein bis zwei Stunden oder so ähm, halt seine Aufmerksamkeit haben will. Ne? Mhm, den werden wir Glück haben. Manchmal schläft er auch stundenlang gar nicht. Ne? Und ähm, aber idealerweise, wenn man sich so eingegroovt hat, dann ist das eine super Taktik, finde ich. Ich habe die auch schon öfter ausprobiert. Einfach tatsächlich, um eine große Sache abzuarbeiten. Als wir Projekte gemacht haben bei meinem letzten Arbeitgeber, da haben wir es auch teilweise so gemacht, dass wir uns mit einigen Leuten einfach einen Raum gebucht haben für tatsächlich drei Stunden im Nebengebäude. Wir sind da hingegangen und mhm. dann wurden die Laptops alle zugeklappt. Und dann haben wir drei Stunden konzentriert mit mehreren Mann dieses eine Projekt gemacht und war noch nicht erreichbar. Es mhm. ist halt keiner an sein Handy gegangen, da hat keiner in seine E-Mails reingeguckt, das ist halt auch immer so eine Seuche halt. Ne? Du läufst halt ständig mit deinem Laptop rum, also so für alle, die so einen Bürojob haben oder so ne? und auf Meetings müssen und so, du läufst halt ständig mit deinem Smartphone und Handy rum und bist halt nirgendwo richtig präsent. Ja. Du sitzt in einem Meeting, mhm. wie oft <lacht> habe ich es erlebt, dass mein ehemaliger Chef, wenn wir Team-Meetings hatten, einige meiner Kollegen ermahnen musste, weil die einfach mit offenem Laptop da sitzen, wir besprechen gerade eine Sache, die wichtig ist, wo jeder einen Input liefern muss und drei von zehn Leuten, Minimum oder noch mehr, sitzen an ihren Laptops und tippen wie wild irgendwelche E-Mails und beantworten irgendwas und wenn dann gesagt wird, hier kannst du mal bitte deinen Laptop zumachen, hier wir besprechen gerade was und wäre schön, wenn du mitmachst, dann, oh ja, Entschuldigung, ähm, dann sieht sieht derjenige es vielleicht ein, aber dann gibt es auch so Fälle, ja, aber hier, Kunde so und so, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, ein großer Automobilhersteller, äh, der braucht gerade dieses und jenes und dieses, das ist jetzt wichtig. Ja gut, aber in den nächsten ein oder zwei Stunden schwimmen die Fälle jetzt auch nicht davon. Also mhm. da ist jetzt auch kein Weltuntergang. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt wirklich, da muss halt jeder mitarbeiten. Wenn ich so dran denke, so was Firmenkultur und so ausmacht, solche Dinge, schlechtes Verhalten wird verbreitet, beziehungsweise sich abgeguckt, genauso wie gutes Verhalten. Und wenn das mehrere Leute so machen und die Chefs das zulassen, mhm. dass Leute in Meetings nicht da sind, so, warum bin ich in einem Meeting, wenn ich nicht daran teilnehme? Dann habe ich da offensichtlich nichts verloren. Mhm. Dann habe ich da offensichtlich keine Aktien drin und sollte nicht da sein, sondern andere Dinge machen, mhm. dann muss ich halt da sein. Und ähm, wenn so ein Verhalten natürlich toleriert wird, dann macht das Schule und andere gucken sich das ab und alle machen das so. Und dann hat man ruckzuck eine Firmenkultur, die man halt nicht haben will. Und das gilt für, jetzt ich sag mal so ein Zweimannbetrieb, wie wir das sind, gilt das halt im Kleinen genauso halt. Ne? Wenn mhm. wir uns selbst nicht am Riemen reißen und unsere kleine, ich sag mal, Arbeitskultur und Lebenskultur hier pflegen, durch gute Beispiele für uns selbst auch. Ne? Man ist sich selbst ja auch irgendwo ein Vorbild. Ähm, dann ähm, wäre das nicht so toll.
0: Ja. Ja, äh, mir ist gerade so durch den Kopf gegangen, wie cool das doch ist von deinem ehemaligen Chef, dass er überhaupt Leute dann einmal hand hatte. Ja, klar. Weil es ist ja auch nicht äh, selbstverständlich, dass die Chefs so reagieren. Viele lassen das ja wirklich durchgehen und äh, machen sogar das Gleiche. Also sitzen da und ähm, sind selber irgendwie nur so halb präsent. Ja, äh, genau.
1: Aber da muss ich auch echt sagen, ähm, mein letzter Chef war ein Top-Chef, der beste, mm. den ich jemals hatte. Und der war echt gut. Und ähm, ich habe das auch immer... Ähm, sehr an ihm wertgeschätzt, dass er eben auch so gehandelt hat und Leute halt auch durchaus dafür, ich sag mal, jetzt nicht an den Pranger gestellt hat, aber schon aufgerufen hat und gesagt hat: Hier, ja. eine Bitte mach mal zu und so, immer freundlich, ja. aber schon ähm, hat durchgegriffen.
0: Und wie du gerade gesagt hattest, es hat ja etwas, es ist ja gesund, sowohl für uns selber als auch für unsere Umgebung, wenn wir fokussiert sind, Single-Tasking machen, präsent sind, weil dieses Multitasking, das existiert ja eigentlich nicht wirklich. Wir als, Menschen, Natur, ja. wir als Menschen sind nicht in der Lage, wirklich Multitasking zu machen. Wir sind in der Lage, sehr schnell zu switchen. Und das wiederum sorgt mhm. dafür, dass wir uns vorkommen wie kleine Eichhörnchen ja. und am Ende des Tages völlig fertig sind, weil wir wirklich tausend Sachen gleichzeitig mhm. in Anführungsstrichen gemacht haben. Und das ist total giftig für ähm, unsere Psyche, für unsere Energie, für unsere gesamte Gesundheit, mhm. äh, so viel auf einmal zu machen und mit den Gedanken überall gleichzeitig zu sein und so viele offene Baustellen zu haben und offene ähm, Fälle, die man irgendwie nicht abgeschlossen hat. Ähm, das ist es ja, das ist ja auch so eine Sache, ähm, dass man dann gleichzeitig mehrere Türen öffnet und halt so schwer wieder welche schließt, also so schwer mhm. Aufgaben beendet, weil man wirklich sehr, sehr vieles macht. Ähm, und so wäre das beim Single-Tasking ja so, dass man, wenn man sich nur auf eine Sache konzentriert, wäre man da einfach zufriedener, ausgeglichener und wäre auch schneller fertig und könnte zum nächsten übergehen.
1: Genau. Es ist ja auch so, genau wie du gesagt hast, das weiß man inzwischen auch schon länger, das Gehirn ist nicht dazu fähig, im klassischen Sinne Multitasking zu machen, so wie das zum Beispiel ein Prozessor macht, dass er mehrere Threads, also mehrere Vorgänge öffnet und gleichzeitig mhm. an denen arbeitet. Das mhm. funktioniert nicht, aber man hat den den Anstrich, von dass es funktioniert, wie du gesagt hast, das Hirn ist in der Lage, sehr schnell zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her zu springen, bedeutet aber nicht, er ist in der Lage, da reinzuspringen. bedeutet aber nicht, er ist in der Lage, sofort da weiterzumachen, wo er aufgehört hat, denn es gibt eine sogenannte Switching-Cost, nennt sich das, also das ist quasi eine... Mhm. Es, es kostet, äh, seine Aufgaben zu wechseln. Denn, sagen wir mal, ich bin gerade konzentriert in einer Sache drin und bin eine halbe Stunde in diesem Prozess drin. Wir, bleiben wir bei dieser Präsentation, die ich für den Kunden machen muss. Mhm. Und jetzt kommt ein Anruf und da möchte jemand was von mir und ich muss das eine Viertelstunde mit ihm diskutieren. Dann bin ich voll raus. Dann komme ich wieder zurück zu meiner Präsi und muss mich erstmal wieder einarbeiten, meinen roten Faden wiederfinden. Wo war ich? Den habe ich jetzt verloren. Wo bin ich stehen geblieben? Muss mir die letzten zwei, drei Folien angucken. Was war nochmal das Gesamtkonzept? Muss nochmal auf mhm. die quasi auf das Inhaltsverfahren Verzeichnis gucken. naja, ah ja, okay, hier geht's weiter. Und dann habe ich direkt 10, 15 Minuten verloren, um mich da wieder einzufinden, mhm. wo ich halt war. Mhm. Das sind die Switching-Costs. Das heißt, von der Effektivität ist das total der, voll der Bullshit. Mhm. Wenn man effektiv sein will, also sprich möglichst schnell oder elegant ein gewisses Ergebnis erreichen.
0: In einer möglichst schnellen Zeit. Das auch. wäre
1: Effizienz, ja. Aber Effektivität bedeutet ja, dass du das Ergebnis erreichst oder dass du es gut erreichst. Mhm. Und wenn du das haben willst, dann sollte man natürlich sich immer nur auf eine Sache konzentrieren, möglichst ohne Unterbrechung.
0: Ja. ja. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt äh, soweit ganz gut umrissen. Zumindest sind das unsere Gedanken dazu. Habt ihr auch Gedanken dazu? Seid ihr auch zu so Menschen, die viel Multitasking machen oder seid ihr da schon ganz gut mit dem Singletasking? Was haltet ihr überhaupt davon? Seid ihr der Meinung, Multitasking ist absolut mhm. möglich und ihr fahrt voll drauf ab <lacht> oder denkt ihr, das ist halt, dass ist vielleicht nicht so toll? Schreibt uns ganz gerne eine E-Mail an info info@drachenreiten-podcast.de. Äh, genau. Und wir würden uns freuen, ein paar Meinungen von euch zu lesen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Toi, toi, toi.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.